0: Tudo beleza? Eu sou o Café Pinheiro e começo uma edição especial do podcast hoje com Eita Podcast e o podcast Histórias de Belém. Como eu falei, eu sou o Café Pinheiro, apresentando o Eita Podcast e aqui comigo hoje temos o professor, historiador, pai da Júlia, esposa Tenara, Michel Pinho, homem do podcast Histórias de Belém. Michel, como é que tá por aí? Tudo bem?
1: Oi, Café. Tudo bem? Só para avisar para as pessoas que estão ouvindo aqui, é, é uma edição super especial que os meninos do Eita Podcast é, resolveram bolar e a gente aceitou fazer é, em conjunto. Então esse áudio ele funciona tanto para o Eita Podcast
0: como para o História de Belém. Exatamente isso. Vamos fazer aqui um trabalho em conjunto, aproveitar para falar hoje sobre Sírio de Nazaré, que é um momento especial. Eu sei que o Michel que está aí em Belém deve estar tá sentindo aquele cheiro de maniçoba maravilhoso. Aquele que apesar da pandemia, temos sim um clima de Sírio, com certeza, porque como o lema desse ano é o Sírio está em cada um de nós. E eu acho que é isso que a gente vai conversar um pouco hoje aqui no nosso podcast Eita e Histórias de Belém. Mas antes, quero deixar uma ressalva aqui, se você que tá ouvindo Histórias de Belém e não conhece o Eita Podcast quer conhecer a gente, podcasteita.com ou redes sociais, Eita Podcast. Michel, para quem é do Eita e não conhece Histórias de Belém, divulgue, por favor,
1: o seu podcast aí. O Histórias de Belém tá acessível em todas as plataformas Histórias de Belém, você digita Belém Histórias de Belém, é fácil você achar. E tem as redes sociais que eu atendo, que são meu meu próprio nome, que é Michel Pinho, em todas as redes sociais. Tem até no TikTok, inclusive.
0: <risos> é, o Michel agora voltou aí, com os 15 anos de idade, é um jovem agora, TikToker. <risos> <risos> tá, tá indo maravilhoso. Ah, vamos lá, Michel, vamos, nosso papo tá muito bacana, bora começar ele, então, falando da seguinte maneira. Antes de a gente chegar no sírio, a gente pode falar um pouco da formação histórica do estado do Pará e quanto que a figura de Maria, ela é forte. A gente tem... É, várias cidades, Santa Bárbara Santa Maria, a gente tem várias cidades no Pará que tem esse nome, como é que essa origem desses nomes marianos chegam com essa religião forte no estado do Pará? Isso é
1: importante né? você vai entender que o processo da formação das cidades da Amazônia eles estão é, num período posterior 100 anos ali depois da contra-reforma católica, então havia muito interesse é, da igreja de uma forma geral em conquistar novos fiéis daí trazer várias ordens religiosas para cá essas ordens religiosas, os jesuítas, os é, é, franciscanos, os mercedários, vão desenvolver todo um trabalho nas aldeias onde essas sociedades locais, as sociedades indígenas vão se organizar, num processo de catequização. Então, eles criavam uma vila, faziam um aldeamento, né? criavam uma vila, e imediatamente colocavam um santo padroeiro para essa vila, para organizar as festas religiosas. Não é à toa que a gente tem como padroeira de Belém,
0: Nossa Senhora de Nazaré. Sim, a gente tem várias cidades do interior também que tem essas padroeiras. E a gente chega nesse caso, a gente vai formando cidades por cidades, questões religiosas, e a gente chega ao Sírio, que é a grande festa que a gente tem, não só no Pará, como no Brasil, também como no mundo. E agora, Michel, a gente não tem como desvincular essa relação, a formação histórica de Belém com o Círio. Elas têm uma relação... Praticamente que se mistura falar de Belém é falar de Sírio, falar de Sírio é falar de Belém. Como que cada uma desses dois pontos, tanto Belém quanto Sírio, se cruzaram para formar hoje que a gente tem? O que, que é Belém hoje? O que, que é o Sírio hoje?
1: Cara, essa é uma pergunta muito bacana, Café. Para as pessoas que não estão é, perceberam ainda, a gente está é, se falando aqui via é, Meet, né? Via Meet. <risos> Sim. O Café está em São Paulo e eu estou aqui em Belém. E eu acho que é muito difícil para as pessoas que são não são de Belém, viu Café, é, entenderem que a gente tem na cidade, a, a própria formação geográfica da cidade, ela se alterou com, com o sírio, né, com a religiosidade. Porque se você for voltar lá para o século XVII, século XVIII, século XIX, é, Belém tinha também outro nome, que era a cidade do Pará. Não sei se você sabe disso. Né? Então, a cidade do Pará, a partir ali do século XVIII, né, vai ter uma festividade e vai sair da, da Cidade Velha, que era então chamado bairro da Cidade, e vai até a Ermida, que é um, uma construção bastante rudimentar e simples, lá pro lado é, de Nazaré, que tem esse nome em função da própria Nossa Senhora de Nazaré. Né? Então, esse ca caminho todo foi alargando, cara, é muito interessante isso, esse caminho todo foi alargando a cidade na direção de uma das ruas que nunca trocou o nome, que é o, a Rua de Nazaré, Sim, que a Avenida André nunca em 405 anos de Belém nunca se trocou o de nome dessa rua, para você ver como ela é importante, né? E os lotes foram estabelecidos ao redor do largo, né? E essa e essa prática desse sírio colonial, ela só foi reconhecido já no final do século é, 18, quando o governador decidiu fazer é, a partir da, da, da pequena é, capela que existe na, na, na casa dos governadores, no palácio dos governadores e leva até lá a ermida. Então, então ele participa desse processo. Nós dizemos que é o primeiro sírio oficial, mas já existem
0: é, sírios anteriores, e isso justifica o crescimento da cidade nessa direção. Agora, dentro dessa questão, Michel, a gente tem uma mudança muito, muito significativa no sírio ao longo dos anos. Tanto a parte histórica quanto a questão também religiosa. A gente vê que o sírio hoje, ele deixou de ser uma festa religiosa, que ele era, mas agora ele tem um movimento muito maior. A população de Belém e do Pará, elas se modificaram em volta do Sírio. Então, o quanto hoje a gente pode entender o Sírio como ele é um patrimônio, mas como esse patrimônio foi construído ao longo dos anos? A gente sabe que houve mudanças na procissão, houve mudanças próprios patrimônios do Sírio que a gente tem. Como que essa mudança ocorreu ao longo dos anos? Por que, que foram mudadas é, relações de... Tempo, de sírio, e alguns costumes ocorreram ao longo dos
1: anos. Essa também é uma pergunta bacana. É, existem alguns historiadores, existem alguns antropólogos que colocam isso de uma maneira muito, muito interessante. O professor Márcio Couto, que é professor da Universidade Federal do Pará. O professor Aldo é, Figueiredo, que é professor doutor do Departamento do Programa de Pós-Graduação de História. A professora Ivone Xavier, que fez uma tese de doutorado muito interessante sobre o sírio recente. Todos eles, todos eles apontam né, mudanças no sírio a partir de momentos de crise. Né? Por exemplo, no final do século XIX, a gente teve um momento onde a Igreja Católica discordava, por exemplo, da berlinda. Né? A Igreja Católica já salientava que não queria a corda do jeito que ela era porque as pessoas na corda fazendo barulho, o pozerio era muito alto, homens e mulheres juntos. Então você já consegue perceber que o sírio tinha essa característica de crise. O Círio tinha essa característica né, de conflito social. Isso Sim. vai se repetir, por exemplo, ali no final dos anos 20, do século XX. Né, 1926, 27 até 30, E chega, é, o só para te ter ideia, Uma tá, Magalhães Barata decide né, interferir na festa, né, fazendo <risos> com que, é, se é sério, o governador do estado decide interferir na, na festa para que se volte a corda do Círio que as procissões populares elas se reestabeleçam. Então, você consegue perceber que o sírio vai mudando porque a sociedade muda, né? porque a sociedade vai estabelecendo novos costumes, novos diálogos, né? com permanências e rupturas. Por exemplo, é, o que nós achamos, e foi até reconhecido no município, que é o arraial do pavulagem, o arraial do pavulagem não tem 40 anos, não tem 30 anos, mas nós já consideramos uma tradição, né? que é uma tradição inventada. Por exemplo, nós colocamos a Festa da Chiquita. A Festa da Chiquita começou em 79, mas já é tombada. Então você consegue perceber que todas essas mudanças do sírio, elas continuam e vão continuar acontecendo ao longo do tempo. Inclusive, o que era
0: impensável para gente, um sírio sem procissão. Exatamente. Michel, eu tenho mais uma, uma questão aqui, uma dúvida que ficou agora. Houve sempre esse posicionamento político. Em algum momento houve uma discussão por parte das elites... Com as minorias, com o povo mais pobre, porque o sírio é uma festa popular. Todo mundo no sírio, na teoria ali, todo mundo é igual. Todo mundo tá ali, na corda a gente vê do mais rico ao mais pobre. Houve algum momento em que houve esse conflito?
1: De novo, uma pergunta bacana é que é incomum, da Café? Isso Sim. Não é perguntado, né? Você <risos> não vê nas matérias é de jornal, você não vê. Na matéria televisiva, aqui é esse questionamento de classe. Que sociais. é informação,
0: aqui é informação, em primeiro é, lugar.
1: <risos> é, o podcast é jornalismo na veia, né? Então, você tem uma situação, é, é, café que a gente precisa analisar, é que o sírio também é uma luta política, portanto é uma luta de classe. Né? Quando você tem a corda estabelecida no final do século XIX, 1885 e em diante, quem é que vai ficar dentro da corda? As autoridades. Né? Então, você vai colocar lá presidente do Sírio, né, o padre que está guiando o Sírio, vai colocar lá o intendente, que hoje foi o prefeito, vai colocar lá o governador, vai colocar suas senhoras. Então, você tem a corda com um espaço interno dessa elite ou política ou econômica que vai se, se colocar de maneira diferente a partir daquele momento. né? E o povo vai ficar do lado de fora. tá? Num momento mais agudo durante a ditadura militar, durante os anos 70, o Sírio foi utilizado para denunciar uma série de descasos, inclusive a prisão de padres que foram é, acusados de estarem ajudando os parceiros na região do Araguaia. Né? E é em função disso que você tem a criação é, de uma diretoria da festa, que é para tentar controlar essas manifestações políticas que existem no Sírio. Mas isso nunca funcionou direito. Né? Eu tenho fotos, eu fotografo o Sírio há 20 anos, e eu tenho fotos das pessoas fazendo manifestação política dentro do Sírio. Eu tenho fotos de pessoas de religião afro-brasileira, né, fazendo o percurso do sírio em um grupo, né, vestidos com as suas guias e todos de branco. Então, o sírio, ele é polissêmico, né? O sírio, ele tem várias várias camadas e vários diálogos,
0: inclusive da diferença social. Sim, a gente acompanha todos os anos é, na procissão de sexta-feira, que ela vai até, acho Marituba, há várias igrejas ao longo do caminho, sejam elas católicas ou não, prestam homenagens. A gente vê também ali na Avenida Nazaré uma igreja, eu acho que é universal também, que sempre doam água, participam e tudo mais. Agora, Michel, mas vamos, vamos mudar um pouco a questão aqui e vamos falar do sírio desse ano. É, a gente falou já que teve questões políticas, que já houve mudanças. Esse Círio desse ano vai ser um marco para a história, porque eu acho que eu, eu estudei contigo, tu foste meu professor, nunca lembro de ter visto isso em relação ao que está acontecendo agora. É, Michel, o que, que a gente pode esperar, tu como um historiador, para os próximos Círios? Porque vai haver uma mudança de comportamento. Foi, foi um sírio que houve uma ruptura de tradições. Isso pode mudar alguma coisa para o futuro ou não? É só esse ano e vai ser assim agora. Café, eu
1: vou te contar uma história é, que, que tem a ver com a tua pergunta. <risos> assim, vai entender a resposta dela. Tá. É, eu estava numa entrevista de rádio, né, era um pouco parecida com essa, e aí uma pessoa me perguntou, assim, um radialista me perguntou ao vivo, assim, professor, mas é, o que vai acontecer nas próximas eleições? Aí eu tenho um falar com desculpa pela resposta que eu vou te dar. Mas eu vou te dizer que eu, eu sou historiador, né? eu não sou fotólogo, <risos> né? Eu, eu lido com o que passou, não o que vai acontecer. Né? Mas tirando a grosseria, a brincadeira de lado, é para te dizer que não tem como prever. A gente está gravando na terça-feira, dia 6, esse Sim. podcast o sírio vai, vai acontecer no final de semana, daqui a pouquinho, e eu não sei o que vai acontecer. Né? Eu não sei se as pessoas vão colocar cordas nas ruas e vão puxar, eu não sei se as pessoas vão colocar belindas na rua e vão puxar, eu não sei se as pessoas vão fazer o trajeto do sírio. Por exemplo, eu já li um Twitter hoje de um morador de Nazaré dizendo que a vida de Nazaré vai estar fechada no domingo. Então, as autoridades já perceberam que deve ter movimentação da população no sírio. Né? Pra, fazendo essa caminhada, certamente terá mais do ano que vem, a gente pode perceber, eu acredito que o sírio do ano que vem vai ser um outro sírio completamente diferente pelas dimensões que ele vai ter. Então, imagina que você tem uma tradição de Sim. mais de 200 anos e essa população agora ficou longe da sua padroeira. Né? Ficou longe. Então, a carga emocional, né? a, a narrativa religiosa vai ser muito evidente no próximo ano. E você vai conseguir perceber isso através do, do número de, de procissões, né, da quantidade de pessoas nas missas. Porque é preciso entender que o sírio não tem uma liturgia só católica oficial. Né? O sírio tem uma liturgia que é popular. Né? O cara não vai para a igreja, Sim, ele não confessa, ele não comunga, mas o sírio está lá rezando. Sim, é muita gente faz isso. Ele... Exatamente. Né? Esse catolicismo popular é muito forte. Nós estamos no áudio, que não dá para mostrar para vocês, mas uma das fotos que eu mais gosto de mostrar em sala de aula é uma que eu fiz em 2009, que é um senhor né, que tinha acabado de chegar na Basílica e aí ele está é, procurando um terço e na outra mão, ainda bem, num copo de cerveja, entendeu? <risos> então isso mostra um né, dessa dinâmica dos filhos, assim, Interessante. Muito interessante.
0: Não, isso isso sim, a vai contar no último bloco sobre isso, essa, essa questão da que a gente viveu no Sírio, e isso é maravilhoso, eu acho que essa cultura híbrida e misturada, eu acho que ela faz a festa ser mais bonita. Mas Michel, você tocaste num ponto aí das pessoas estarem se organizando, planejando para fazer alguma coisa no Dia do Sírio, uma procissão. E conta pra gente um pouquinho, Michel, sobre os sírios civis. Como é que foi, como chegou a acontecer o sírio civil, o que é um sírio civil? É isso que eu estava
1: te falando, né? Um desses esses sírios, eu acho que é um dos mais significativos, ele ac acontece no final do século XIX. O sírio, ele não é só o um momento da, da fé, né? O sírio também é o um momento da festa. A fé e a festa, e aí tem vários antropólogos que desde a década de 70 colocam... Roberto da Mata, por exemplo, é um clássico que escreveu isso, é o professor Iván Xavier retoma a questão, o pessoal retoma essa questão. Mas é, o sírio, ele também tem um lado mundano, né? tem o lado que é profano. E no final do século XIX, o padre encasquetou com umas imagens de uma mulher de mais sensuagem, ali no Largo de Nazaré. O padre deve ter visto alguma coisa que eu tenha gostado. E encasquetou com essa imagem e disse que não ia ter sírio. Né? Só que você vai perceber que quem fazia o sírio naquele período era a Irmandade de Nossa Senhora de Nazaré, que é uma tradição colonial. Né? São irmãos, não são religiosos, não são não são freios, não são padres, não são bispos. São pessoas comuns né, que têm o culto, a, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré e que guiam a processão. E aí virou um conflito entre a igreja né, e a irmandade. E o povo disse que ia fazer o sírio. E pegou a imagem e fez o sírio. Entendeu? Então isso mostra, isso mostra a força popular que é o sírio de Nazaré, né? O Ciro é efetivo, por mais que haja um controle da televisão, isso também não é dito nas, nas entrevistas, tá, pessoal? Ninguém pergunta isso, ninguém fala isso, isso é um... Né, é, eu, eu
0: ia puxar isso aí, porque a gente já viu que... Né? Só tipo te, te cortar, a gente já viu que Ciro mudou, querem tentar apressar o Ciro, muda a posição disso, muda daquilo, para encaixar na Sim. televisão, Michel. Isso é um fato Exato, também histórico. Exatamente. Então, dado, porque ali...
1: Nos anos 2000, né, você teve um sírio que acabou 4 horas da tarde. Eu lembro desse tarde, sírio, foi né, absurdo. Tá Estourando todo o tempo. Foi, foi um não. negócio colossal. A gente viu uma coisa histórica né, acontecendo. Então, é preciso padronizar, é preciso globalizar o sírio, é preciso colocar regras no sírio. Só que, meu amigo, a população não está nem aí para isso. Véio. O sírio <risos> vai ser do jeito que a população quiser. Se o sírio for durar 2 horas, se for 4 horas, se for 6 horas, se for 10 horas, vai ser. Né? Porque você consegue perceber que a Berlinda chega, né? mas o povo que está lá atrás está indo ainda. né? Sim. Você consegue perceber que existe uma dinâmica popular completamente diferente. E eu acho que é isso que, que é, me emociona toda vez. É Todas todas as vezes que eu vou fotografar o Ciro eu choro. Eu choro justamente por estar vendo um evento de longa duração na história, de uma continuidade histórica que é belíssima. né? Eu vejo as características do Brasil colonial... Belém colonial e veja as características de hoje, entendeu? Isso isso não é todo o povo que tem essa, essa, essa alegria de ver isso né? essa, essa poesia de ver isso.
0: É, a gente tem uma sorte que muitos acho, que gostariam de ter porque quem já foi ao Pará em outubro e não é do Pará sabe o quanto que esse período é mágico, o quanto que é bonito estar em Belém durante outubro e quanto que isso é importante e lindo mas, Michel, tu só caixa alguns pontos aí. Berlinda, corda. Conta pra gente um pouquinho, Michel, como que esses símbolos foram entrando. A gente sabe que a corda tem uma questão que a Berlinda empacou. Como é que foi esse momento aí? Como que hoje a corda, ela é a principal ato de promessa de quem vai ao Sírio? É tentar ir à corda. É, é o lugar mais é disputado um... do Sírio. É, é um dos mais disputados. Então, conta como é que foi é que um essa corda fortes,
1: surgiu. Tá, tá, tá. É um dos mais fortes. Eu... Sim, sim. Eu acho que eu escrevi, eu revelo isso em primeira mão. Quando vocês ouvirem o podcast, isso provavelmente já está divulgado. É, eu fui convidado para escrever, e é uma honra gigantesca, é, escrever um texto é, da exposição do Miguel Schaoka, né? Nossa! E a exposição do Miguel Escauca é sobre a compra. É uma honra, assim. Eu fiquei assim, é, nervosíssimo: como é que você vai apresentar as fotos de um fotógrafo como Miguel Escauca? Né? E o que eu coloquei no texto é que você tem uma relação muito forte na corda entre as permanências e as continuidades. né? Sim. As permanências e as rupturas. A corda ela, ela era um objeto utilitário no século XIX. Atolou a berlinda, atrela e puxa. Só que quando ela começou a ser puxada, ainda havia os cavalos que puxavam. Em 1885, né, reconhece, ela é reconhecida antes, mas em 1885 ela passa a ser oficializada. E aí tira os cavalos e é só o povo que carrega a corda. E ela, como eu escrevi no texto do Miguel, é, a corda ela deixa de ser um objeto utilitário para ser ela mesma um objeto de fé. E isso é muito interessante, porque você consegue perceber até a década de 80, do século XX, e essa corda chegava até a frente da Basílica. Os promesseiros deixavam a corda na frente da Basílica como pagamento das suas promessas. A partir dos anos 80, final dos anos 80 dos anos 90, começaram a cortar a corda. E aí você tem histórias que eu te revelo publicamente pela primeira vez. Histórias onde a corda vira um amuleto, histórias onde a corda vira um presente, Sim. histórias onde a corda vira, a corda vira é, chaveiro. E o mais impressionante, né, isso foi me confidenciado em 2007 por um aluno, de que a avó dele pedia pedaço da corda pra fazer chá, tá, pra dar as pessoas. Eu ouvi isso,
0: isso na tua aula, eu lembro dessa história. Eu lembro. A
1: corda, a corda era fervida, né, e as pessoas tomavam aquele chá, que era um chá de cura. Cara, isso é enlouquecedor, Entendeu? Isso faz os processos de mudanças, né, em continuidade
0: em relação ao Ciro. É, é assim, a gente tocou naquele ponto das pessoas que não vão à missa, mas, por exemplo, meu primo, ele acho que vai na missa o ano inteiro, não aparece na igreja, mas ele vai na corda. E se ele sempre leva pra minha avó um pedacinho da corda, ele vai, vai até o final, ele sai de casa 4 da manhã, dorme na rua, aí toma o um café lá com o pessoal e vai acompanhar o Ciro. E eu acho que isso é, é um reflexo do quanto que é essa festividade tem um poder sobre o povo paraense. Agora, Michel, pra gente já encaminhar pro final aqui, vou começar por ti, pra te contar um pouco. Sem chorar, como é que foi a experiência do Michel ao longo do Círio? o Michel quando ia criança, o Michel que vai com a Júlia, o Michel que tira foto, como é que é? Não pode chorar aqui, por favor, vamos manter a nossa, a nossa é tranquilidade difícil, aqui.
2: É difícil, é
1: difícil. É porque a minha primeira relação com o Cílio é uma relação é, materna, né, da minha mãe. A gente sair de Marituba não para acompanhar, mas só para ver a passagem da Santa. Isso é, isso é uma memória da infância. assim, né? A gente ia para ver a Santa e via corda e via as pessoas, aí se emocionava. Aí via a Santa, a Santa passava e a gente ia para casa do nosso filho ali na, na Pedreira e depois no Canudos, entendeu? grande parte das nossas, das nossas famílias ainda estão lá, por parte de mãe né? mas eu acho que o sírio que mais me marcou, cara, foi um sírio de dois mil e pouquinho né? eu estava começando a fotografar eu estava ali na Riachuelo e quando a Santa chega na Riachuelo na entrada da, da, da Praça da República, eles viram aperto né, porque a, a rua diminui de, de tamanho, Sim. de altura e aí eu tava eu tava esperando a Santa passar para fazer uma imagem mais ampla, mais aberta e aí um rapaz muito humilde, assim, de, de roupas muito, muito humildes, estava é, numa bicicleta, estava né? pertinho numa bicicleta. E aí a santa parou, né eu vou me emocionar, é, a santa parou, <risos> aí ele abriu é, um saco plástico, né? tirou a carteira de identidade de trabalho do saco plástico e ele é, abriu e estendeu para Nossa Senhora de Nazaré e começou a chorar, cara. Então, tu percebes que a intercessão da santa, ela é uma intercessão que vai em todos os aspectos da vida das pessoas, né? Da cura da doença, da alegria da casa construída, mas também do pedido do trabalho, né? Isso eu nunca, eu nunca esqueci. É,
0: a gente vive coisas muito, muito fortes no círios assim. É, eu tive vários círios eu... Desde pequeno fui com a minha família, com a minha mãe, com a minha avó. Eu acho que o Círio ele tinha algumas alguns eventos que ocorriam que eu percebia que era Círio, assim. Primeiro que era o cheiro da comida, que a minha avó cozinha muito bem, a soba dela. E depois, cara, era era um ano em que eu ia o Círio com a minha mãe, encontrava a minha tia que dava lá no Santa Rosa e eu ia com ela, que era mais tranquilo ali, menos sufoco quando era menor. Lá com as escolas que era bem na frente E a gente chegava à Praça santuário Esperava a minha avó chegar E aí a gente ia no Habib Que tinha lá, tinha o Habib já naquela época E ia para causa da minha tia Que morava lá no entroncamento Buscar meu primo pra voltar pra cá Pra comer na Maniçoba no dia do Sírio E assim, eu vi muitas coisas a, a minha avó ali já tinha seus 70 anos E ela não ia embora Até a Nossa Senhora chegar lá E assim, pra quem tem 70 anos, cara e para quem sabe o quanto que é quente em Belém, e quanto que não tem árvore na Praça Santuário, eu vou ficava ali desde meio-dia até 1h30, 2 da tarde, naquele sol escaldante, esperando. Então é, é uma coisa muito forte, e eu fui coroinha também, então já tive esse processo também, de acompanhar desde o início da missa, lá ainda na, na Sé, pegar todos os começos. E algum, alguns momentos sempre eu lembro de ver na TV e ter visto ao vivo. Eu acho que tem um, um senhor que ele é o mais característico de todos. Pra mim, pelo menos. Que era aquele senhor que ia com caranguejo. Uma, roupa, uma sacola com roupa de caranguejo. É, esse senhor marcou época, né? Eu lembro eu muito, muito desse senhor que ia com roupa do caranguejo. E, mas eu acho assim, que o, o Sírio que mais me marcou de verdade foi quando eu cobri o Sírio. Como jornalista, eu acho que eu que moro no Pará, tinha dois sonhos. Um era cobrir o Sírio, outro era cobrir o Repá, e eu consegui cobrir os dois. E cobrir o Sírio é uma coisa absurda. Eu trabalhei na TV Nazaré, então a TV da Arquidiocese. Então o nosso trabalho Sim. do Sírio, ele era enlouquecedor. Começava na sexta-feira de manhã e a gente ia até domingo de noite, quando acabava a missa da noite do domingo do Sírio. Então, assim, eram três dias de dormir na TV, era uma correria, não dormia direito, mas ao final do Sírio, a gente estava sempre muito feliz, muito satisfeito, muito contente. E assim, já queria o ano que vem. Eu acho que isso é, é o mais marcante, assim, que a gente tem no Sírio. E Michel, eu quero que tu também explique uma expressão que surgiu, eu acho que ela representa muito a história que o Sírio tem. Eu não lembro quem foi que criou, mas foi alguém aí importante que criou a frase que o Sírio. É o Natal dos Paraenses. E...
1: É, virou, virou um lugar, virou um lugar isso, Belen. É, um
0: é, é, é o nosso Natal, a gente vive nesse momento. E eu acho que a história conta isso, né? Que realmente o povo confraterniza de uma maneira muito forte durante o Sírio. Eu acho que tu também vives muito isso.
1: É, tem, tem uma história que eu acho que é muito bacana de contar, café Que o Sírio, o, né? o Natal, na verdade, ele foi durante quase toda a história do Brasil, e relevante. Né? As pessoas não comemoravam o Natal, não trocavam presentes, mas comemoravam e faziam uma grande festa no dia 6 de, de janeiro, que é dia de, reis, Sim, né? dia de reis. E essa festa de, de reis é uma, um festão, porque sempre tinha comida, é sempre tinha troca de comida, tem muita gente. Né? E, é, e é isso que eu sinto em relação ao sírio. O né? Natal, ele é, para mim, uma data é, quase protocolar familiar, protocolar, não vejo com muita graça. Mas o sírio não. né O sírio, você anda por Belém e dá bom filho, né Você brinca dizendo que vai ter uma sobra na Sim. casa do amigo, né? que você vai passar lá e as pessoas passam, as pessoas trocam uma sobra, as pessoas trocam, patam, e trocam as sobremesas de do açúcar. Né? É o momento que nós nos encontramos, né? é o momento que nós nos, nos, nos debruçamos sobre a identidade que foi criada ao longo dos anos. Né? Isso é muito importante, para gente, porque isso nos faz pensar sobre o nosso lugar hoje. Né? Um lugar que é globalizado, mediatizado, a gente está num podcast que é colocado pelas redes sociais e que a gente fala muito dos outros e cada vez fala menos da gente. Né? Então, esse Ciro, que é o, é o nosso Natal, ele não é só um Natal em relação à data, mas ele é um Natal em relação à construção de laços afetivos. Né? É onde a gente vai encontrar a família, é onde a gente vai olhar as fotos Passado, onde comentar sobre como é que a benzina está é, é, florida, quais são as cores do Círio, a promessa que você viu, o fulano que você encontrou. Né? Hoje, esse Círio desse ano, no próximo podcast que a gente gravar para o ano, a gente vai <risos> falar de maneira diferente, né? esse ano a gente tem uma virtualidade e é, o café, que ela é parcial, né? ela é parcial, porque eu acredito piamente que as pessoas não vão deixar e sírio ser só o virtual. As pessoas vão, vão é, para as ruas e vão fazer os seus trajetos, né? com a sua devida segurança, com máscara, com
0: distanciamento social, mas as
1: pessoas vão para a rua.
0: Sim, sim. Para a gente encerrar aqui, eu vou deixar aqui um espaço para o amigo Gustavo Ferreira, repórter da TV Liberal, grande parceiro do Eita Podcast, que vai deixar uma mensagem para a gente aqui de sírio antes de encerrar.
3: Olá, Carlos Fernando Pinheiro, meu parceiro de Eita Podcast. Hoje o nosso encontro é diferente. Eu estou participando desse podcast de forma remota, pois estou trabalhando demais na cobertura do Círio de Nazaré, aqui na empresa que eu trabalho, a famosa televisão liberal limitada. Queria dar um abraço para o Michel, que também está participando desse podcast, nosso já sócio de carteirinha do Eita. E um abraço para todos vocês que estão ouvindo a gente. né? Se vocês são de Belém, se vocês são paraenses devem estar sentindo já esse clima de sírio, que é tão bacana, né? E mesmo que esse sírio seja diferente, a emoção não muda. E o trabalho também não. <risos> a gente que trabalha com televisão, cobrindo o sírio há, há muitos anos, é, vai ter um desafio imenso pela frente. Né? Como cobrir o sírio sem a procissão do sírio? Então, no meu caso, está sendo, um, tá sendo um aprendizado é, sem igual, porque não, não há referência. Né? Vai ser a primeira vez que é, jornalistas cobrirão o Sírio sem Sírio, <risos> sem Romaria. Então, isso exige muito de nós. Então, está sendo um momento muito desafiador, que está exigindo muito do tempo e da nossa criatividade. Né? Isso é legal demais, porque o, o Sírio também é criatividade. A gente precisa se renovar. Infelizmente, é por um motivo ruim, que a gente não esperava. Mas já que essa é a situação... A gente precisa se adaptar, né? E, para mim, o momento é, é ainda mais especial, porque eu sou muito, muito, muito admirador do sírio. Sou católico, não sou praticante, né, de ir à igreja e tudo mais, só que o sírio de Nazaré, ele vem diferente para mim. É, sempre foi um momento de reencontro. E eu costumo dizer que eu choro como eu não choro o ano inteiro quando eu vejo Nossa Senhora de Nazaré, especialmente no sábado. E aí, é uma curiosidade, porque existem várias, vários momentos né, na Quadra Nazarena. Para quem não conhece, são 12, esse ano seriam 13 romarias oficiais: né? a Romaria Fluvial, Moto Romaria, Ciclo Romaria, a Trasladação do Sábado à Noite, né? a Romaria das Luzes e a Processão do Sírio. E um momento, para mim, que é sempre muito emocionante, é a hora exatamente do reencontro que é quando eu acompanho ali na Avenida Presidente Vargas a subida da Berlinda com a imagem peregrina logo depois da chegada da Romaria Fluvial, que é o momento em que a Romaria Fluvial chega na escadinha e sobe a Presidente Vargas até o Colégio Gentil. E aí vem uma moto Romaria imensa, muitos motoqueiros fazendo um barulho. E aquilo tudo, para mim, traz uma memória afetiva é, é, linda, linda. Eu morei por muitos anos da minha vida bem perto do percurso do Sírio. Então eu e minha família, todo sábado de manhã, ali por volta do meio-dia, íamos ali para a esquina da Avenida Aristides Lobo com a Presidente Vargas acompanhar essa passagem, que é muito rápida, mas é muito marcante. É, é de fato, o momento em que o ano recomeça para nós, porque o Sírio, a gente chama de Natal, mas eu acho que o Sírio é, é mais um réveillon, <risos> quando o ano termina e o outro começa. Então esse momento de rever Nossa Senhora de Nazaré, é muito, é muito forte para mim, é, é muito muito impactante, traz muita emoção. Eu sempre lembro muito disso. E nos últimos anos, eu trabalhei no Sírio. Né? Ano passado, eu pela primeira vez como repórter, acompanhei a procissão toda de domingo. Trabalhei muito no, no fim de semana passado. Trabalhei na Romaria do Traslado, na sexta-feira. Trabalhei... No sábado, nessa chegada da Romaria Fluvial e da moto romaria, onde eu sempre me emociono e ano passado eu trabalhei. Inclusive, quase me emocionei no ar, tive que me segurar, porque, enfim, não dá. E trabalhei no domingo, na procissão inteira. Foi um sírio muito marcante para mim. O primeiro como repórter e um sírio onde eu trabalhei demais. Eu acompanhei muito, eu fiquei muito perto de Nossa Senhora por muito tempo. Foi muito especial. E, neste ano agora, eu vou participar da transmissão pela primeira vez ao vivo. Não vai ter Romaria, não vai ter Berlinda na rua, mas é um momento de virada. Eu acho que vai ser um momento de virada na minha carreira e um momento muito brilhante para a minha vida. Porque estar perto de Nossa Senhora é sempre muito bom, faz bem. Independente da religião, independente do credo ou do quadrado onde você encaixa a sua fé, o sírio ele é, é, é clichê. A gente cai sempre no clichê de dizer que o sírio é mais que religião, e É. Ele tem, ele tem uma força que nenhum dogma consegue explicar. E a gente já está vivendo isso. E eu espero que todos, em Belém ou não, é, vivamos esse, esse momento que é de reflexão, que é um momento de olhar para dentro, aproveitar o sírio em casa, para olhar para dentro, para olhar para a nossa família, para as pessoas que estão perto de nós todo dia e que, às vezes, a gente, pelo costume, pela rotina, deixa deixa passar sem reconhecer diariamente o valor que elas têm para nós. É, é isso que eu desejo. Eu desejo para todos vocês, Carlos, Michel, a todos os ouvintes do Eita Podcast, um sírio lindo. Um sírio interior, um sírio para dentro, onde a gente consiga se enxergar melhor e, e seguir melhor. Sabe? Ano que vem, se tudo der certo, se Deus quisesse Nossa Senhora deixar, nós vamos voltar a ter o círio nas ruas, com o um mundo... Se não curado, pelo menos remediado da Covid-19. E espero também que remediado de tantos outros problemas que a gente tem encarado, que não são problemas sanitários, né são problemas da humanidade. Eu acho que ter fé nesse momento é fundamental. Eu acho que ter fé sempre é fundamental. E o Sírio, ele pode ser esse motor de renovação da nossa fé num futuro melhor. Porque se a gente não acreditar no amanhã mais bonito que hoje, vivendo vale a pena, né? Um abraço, pessoal. Felicírio para todos vocês. Carlos, Michel, vamos daí. Gustavo, obrigado aí pela sua
0: participação. Excelente no nosso um abraço, podcast Gustavo.
1: Gustavo, Gustavo Gustavo, tem uma história que vocês, se vocês não sabem quem está ouvindo, o Gustavo cobriu é, o casamento
0: da Gretchen, <risos> então isso <risos> <risos> é,
1: Exatamente, que exatamente.
0: O papo, dele, né? <risos> Muito impressionante, viu, Gustavo? Colocou um palitozinho. O próximo Eita podcast será sobre casamento, já anotem aí vocês que querem ouvir <risos> sobre essa história aí. Mas, mas.
1: Escutem aí os casamentos, né?
0: Mas, Michel, foi, foi maravilhoso. Eu acho que é sempre bom falar contigo. É sempre bom falar contigo de história. E é muito melhor falar contigo de história e do Sírio. Foi muito bom participar do Feuores de Belém e do Eita aqui em conjunto. Muito bom, muito bom mesmo, cara, obrigado, é... deu o seu tchau, sua mensagem de felicírio, fica à vontade aí. Bom, eu queria trazer um pouquinho
1: do Histórias de Belém para cá, porque o Histórias de Belém é um encontro de bate-papo sobre a história da cidade, sobre os né, processos, sobre nessas né, crises, sobre, sobre 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 o passado da História de Belém, mas é também é um espaço de ouvir música, tá, Café? E eu queria te pedir na edição, se você não quiser, eu... eu... Eu posso fazer e, e te mandar. Eu queria que a gente terminasse esse, é, esse podcast, tanto do Eita como do História de Belém, para a gente dizer como é que o Ciro é legal, cara. O Ciro é festivo e ele é alegre. Sim. Então, eu me despeço de vocês, continuem, é, adicionem lá para assistir o Eita Podcast, acessem, por favor, o, o História de Belém nas plataformas, mas eu queria que a gente terminasse junto escutando um samba enredo chamado Festa do Sírio de Nazaré, tá? E é um samba herdeiro no final da década de 70 e toda vez que ele toca em Belém, as pessoas se emocionam pra caramba. Então, vai rolar agora é, essa música e espero que vocês tenham gostado desse bate-papo foi uma delícia. café E obrigado, pessoal, do Ita Podcast.
0: Muito obrigado, vai entrar agora aqui. É aquele da Viradouro? Só pra eu saber se é esse. É. É, é, então. é, exa exatamente. É, esse aí é maravilhoso esse aí é maravilhoso, então pessoal que ouviu chegou até aqui, muito obrigado a todo mundo um grande abraço, fiquem agora com a música Rede do Virador do Círio de Nazaré, um grande abraço Para até a próxima é e feliz Círio pessoal, tchau tchau, tchau tchau
4: olha vamos lá e no mês no mês de outubro hein? Belém do Pará São dias de alegria E muita fé Começa com extensa Romaria Matinal O sírio de Nazaré Começa com extensa Romaria Matinal O sírio de Nazaré oh, Que maravilha Que maravilha oh, 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 oh. A procissão A Santa fez sua berlinda E o Romeiro, e o Romeiro A implorar Pedindo a dona em oração Para lhe ajudar Oh Virgem, oh Virgem Santa Olhai por nós Olhai por nós, oh Virgem Santa Pois precisamos de paz Ó oh, Virgem, ó oh,
2: Virgem Vamos Santa do lá, diretoiro! Olhar por nós é.
4: Olhar por nós, ó oh, Virgem Santa Pois precisamos é. de paz Em sorno, em torno da matriz As barraquinhas com seus pregoeiros Moças e senhoras do lugar Três vestidos fazem pra se apresentar. Tem o um circo do composto, pega o gigante. As crianças se divertem em é um seu mundo fascinante. E o vendeiro, e o vendeiro, oh, 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 Tem várias a pronunciar: oh, 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 Camisas típicas do estado do Pará. Tem pato, tem pato, no Tucupi Suani da Mane sobe Tucumã, açaí a loa tem, tem pato tem pato no Tucupí. Com Maria mais de de Nazaré. Ai, que maravilha! Que maravilha! Oh, oh, a procissão, e
2: como é linda, a santa? É isso, a ver